0: Milford è l'ombelico degli Stati Uniti. Messa lì, a metà strada tra l'oceano Atlantico e il Pacifico, la cittadina involontariamente scelta da John Brinkley per il suo studio sembra destinata a qualcosa di grande. Forse è anche per questo che le voci su John cominciano a circolare in tutti gli altri stati. Dalla costa est a quella ovest si racconta di quel dottore particolare che porta il pizzetto come le capre che hanno contribuito al suo successo. Dicono che visiti in una drogheria e che dorma nel retrobottega. John avrà anche un aspetto particolare, ma è un visionario, un messia in grado di donare la virilità a chi l'ha perduta. Il tutto ad una cifra accessibile, anche se non proprio modesta. Con un flusso crescente di pazienti, Brinkley ripete l'operazione centinaia di volte. Racconta anche di aver scoperto nuovi effetti benefici. Con i testicoli di una capra, i suoi pazienti non guariscono solo dall'impotenza, ma anche dall'emicrania e dalla stitichezza. Più ripete l'operazione, più John diventa abile. Ne prova anche alcune varianti, scoprendo che non tutte le capre sono uguali. Chi ha ricevuto testicoli di capra d'angora, una razza di capra originaria della Turchia, lamenta di puzzare proprio come quelle capre. Ma la cosa più importante per John sono i guadagni. Brinkley incassa così tanto che il bilocale comprato con Minnie comincia ad andargli stretto e visto che ormai è un chirurgo di successo, decide di espandersi. È il 1918. È passato poco meno di un anno dal loro arrivo a Milford quando John e Minnie inaugurano la loro clinica, il Brinkley Jones Hospital. L'istituto somiglia più ad un albergo che a un ospedale. Ai lati dei corridoi si aprono dieci stanze che ospitano altrettanti pazienti. Le pareti sono abbellite con pannelli di mogano e legno di noce. Ogni stanza è diversa dalle altre. Minnie ne ha curato personalmente l'arredamento. In una c'è una lampada su un comodino, in un'altra un quadro appeso. Ma a rendere davvero unico il Brinkley Jones Hospital è quello che si vede sporgendosi dalle finestre. Lì, contro una parete esterna dell'ospedale, c'è un piccolo recinto. Al suo interno, ignare di ciò che sta per accadere loro, pascolano serenamente alcune capre. Io sono Lorenzo Paletti e stai ascoltando La Soluzione, il podcast che racconta la storia del trapiantatore di gonadi, John Brinkley. Episodio 2 Kansas First, Kansas Best John fa in modo che l'ospedale si popoli di pazienti la domenica e si svuoti completamente entro il venerdì della settimana successiva. Per questo motivo i clienti arrivano a gruppi di 10 alla stazione di Milford ogni domenica pomeriggio. Qui li aspetta un camion con cui vengono trasportati fino all'ospedale. Minni, che svolge il ruolo di dirigente dell'istituto, accoglie i pazienti con un caloroso saluto. Dopo essere stati distribuiti nelle proprie camere, i pazienti vengono sottoposti ad una visita di controllo eseguita dallo stesso John o da un membro dello staff. Entro sera è sempre Minni che si occupa di riscuotere i 750 dollari richiesti per l'operazione, la degenza in ospedale e le spese accessorie. Le funzioni di Minnie però non sono solo amministrative. Infatti, Minnie era presente alla prima operazione eseguita sul fattore Bill Stitzworth e presenza ancora in sala operatoria nel ruolo di anestesista. Tra i corridoi della clinica lavora anche suo fratello, Tiberius Jones, che dopo aver cercato fortuna con un proprio studio medico, decide di unirsi all'attività di Brinkley. Le capre della clinica vengono spedite periodicamente dall'Arkansas. Prima dell'operazione, ogni paziente può selezionare la capra da cui riceverà i testicoli. L'operazione di trapianto dura una decina di minuti, terminati i quali i pazienti possono tornare nelle loro camere. Indipendentemente dalle condizioni dei pazienti, il soggiorno alla clinica termina entro la fine della settimana. Probabilmente John non vuole che i pazienti appena operati si incontrino con il nuovo gruppo in arrivo la domenica seguente. Nei casi in cui è richiesta una degenza più lunga, i pazienti vengono spediti all'albergo di Milford, costruito e gestito sempre da Brinkley. Per i pazienti che non possono raggiungere la cittadina del Kansas, dove ha sede la clinica di John, l'ospedale offre un'alternativa. Si tratta di un'emulsione ottenuta da testicoli di capra. Per ottenerla, i pazienti devono scrivere a Brinkley indicando la loro situazione medica e allegando 100 dollari da pagare in anticipo. Ad ogni modo, i letti della clinica di Milford non rimangono mai liberi per più di qualche giorno. Le casse dell'ospedale e le tasche di John si riempiono di dollari, ma a lui non basta diventare ricco. Brinkley vuole diventare più ricco e vuole che il suo viso e il suo genio siano riconosciuti in tutto il mondo. Così assume un pubblicitario, con l'aiuto del quale invia lettere a medici e giornali nel tentativo di attirare l'attenzione sulla clinica e sulla sua operazione. Grazie a questa campagna pubblicitaria, nell'estate del 1920, John ottiene un invito dal Park Avenue Hospital di Chicago. John torna nella città che ha dovuto abbandonare prima di aver concluso gli studi e vuole lasciare a bocca aperta i colleghi. Di fronte ad una folla di stimati medici interessati alla ricerca sulle gonadi, John esegue la sua operazione di trapianto ghiandolare. Un anno dopo, nel 1921, Brinkley è in viaggio in New England, dove racconta che la sua operazione potrà presto curare anche la cecità, è la prima e ultima volta che ne parla pubblicamente. Nel 1922, John ottiene un invito che cambia per sempre la sua vita. È firmato da Harry Chandler, il direttore del quotidiano Los Angeles Times. Oltre ad essere il direttore di alcune testate giornalistiche, Chandler è anche un imprenditore e uno degli uomini più in vista della città. Nel corso della sua vita, costruisce il più grande impero immobiliare degli Stati Uniti. Tra gli altri progetti, Chandler dirige anche la costruzione degli immobili nella San Fernando Valley e delle colline sopra Los Angeles. Nell'occasione, Chandler segnala la presenza del suo cantiere con la scritta Hollywood, che campeggia ancora tra le lussuose ville delle celebrità del cinema americano. Chandler vorrebbe che Brinkley visitasse Los Angeles ed operasse un redattore del suo giornale. Se l'operazione andrà bene ti renderò il chirurgo più famoso d'America. Se fallirai ti rovinerò. John non se lo fa ripetere due volte. Prepara la valigia e parte per la California. All'epoca, Los Angeles è la patria dei ciarlatani. Commercianti di pozioni e chiropratici vendono i loro falsi miracoli agli anziani che hanno deciso di passare gli ultimi anni di vita in riva all'oceano. Grazie ai contatti di Harry Chandler, John ottiene una licenza temporanea, è valida per 30 giorni e gli permette di praticare medicina in California. L'operazione sul giornalista del Los Angeles Times si rivela un successo. Chandler ne è estasiato e porta Brinkley in trionfo. Il giornale titola «Nuova vita nelle ghiandole! Il paziente californiano del dottor Brinkley mostra miglioramenti. Molti soggetti vittime di questa malattia incurabile possono ora guarire». John approfitta della pubblicità gratuita fornita dal quotidiano e nei 30 giorni di validità della licenza temporanea lavora incessantemente. Il suo bisturi fende lo scrotto di chiunque lo desideri, inclusi produttori del cinema e grandi celebrità. Nel corso di un mese, Brinkley incassa 40.000 dollari, pari a circa mezzo milione di euro dei giorni nostri. I racconti delle sue gesta fanno il giro della città e attirano anche l'attenzione di Buster Keaton. Attore, regista, sceneggiatore e pioniere del cinema muto, Keaton riceve un Oscar onorario nel 1960. È considerato uno dei più grandi registi di tutti i tempi, ricordato soprattutto per le folli acrobazie che eseguiva personalmente. Nel suo film Cops, Keaton si prende gioco proprio dei trapianti di gona di ovine come quelli eseguiti da Brinkley. Anche il primo paziente di John, il fattore Bill Stitsworth, gode di un momento di celebrità quando compare insieme al figlio, Billy, in un documentario dedicato al mondo dell'amore. Il film si intitola How Human Life Begins, Come inizia la vita umana. Siccome il film parla anche di sesso, le proiezioni sono separate per uomini e donne e l'accesso ai cinema è vietato ai minori di 21 anni. Brinkley non è solo un genio della medicina, ma anche dell'imprenditoria. Lo dimostra la sua clinica di Milford, costruita dal nulla in meno di 12 mesi. Il successo ottenuto da John a Los Angeles è solo il primo di quel periodo. Ma per riconoscere il suo valore servono un commerciante o un imprenditore, come Chandler. Ecco perché la Camera di Commercio di Chicago gli chiede di trasferirsi lì, in città. Brinkley è al settimo cielo, la città da cui è dovuto fuggire dopo i suoi tre anni di studi lo rivuole indietro. In cambio, John vuole ripagare Chicago con quello che ha imparato e progetta di aprire una scuola di medicina tramite la quale condividere le sue scoperte rivoluzionarie. A mettergli i bastoni tra le ruote, però, c'è la American Medical Association, Fondata a Filadelfia nel 1847, l'associazione riunisce alcuni dei medici più illuminati degli Stati Uniti che sostengono l'applicazione del metodo scientifico alla medicina. All'inizio del Novecento, diverse scoperte stanno aprendo nuove possibilità alla pratica medica. Si comincia ad esplorare il mondo dei microorganismi. Louis Pasteur sviluppa tecniche di immunizzazione contro l'antrace mentre Robert Koch rivela i bacilli che causano tubercolosi e colera. Vengono scoperti anche i batteri che provocano peste bubonica e difterite, mentre Willem Röntgen intuisce l'utilità dei raggi X. In quegli stessi anni, la American Medical Association si scaglia contro le cinque scuole mediche omeopatica, allopatica, chiropratica, osteopatica ed eclettica. Però la diffidenza della gente comune verso i medici complica il lavoro dell'associazione. Mentre l'operazione di Brinkley spopola, la American Medical Association ha sede proprio a Chicago. Qui c'è anche la redazione del giornale di riferimento dell'associazione. Sulle sue pagine scrive Morris Fishbein, un giovane redattore che ha il pallino per la lotta contro i ciarlatani. Il suo scopo nella vita è sbugiardare i medici truffatori degli Stati Uniti. Fishbine critica duramente Arkansas, California e Connecticut, stati dove, a suo dire, è troppo semplice ottenere una licenza medica. Il clamore suscitato da Brinkley, prima a Los Angeles e poi a Chicago, attira gli interessi della American Medical Association e di Fishbine. Il giornale dell'associazione scrive che servono altre prove per considerare efficaci i trapianti di John e un grande numero di medici a Chicago appoggia il giornale. Brinkley è così costretto a ritirarsi a Milford. D'altronde, fa notare Fishbine, Brinkley non ha una licenza per praticare a Chicago e la sua laurea. Poi, da dove arriva? Già, perché John, la sua laurea, l'ha comprata è successo sei anni prima, nel 1915, attraverso la Eclectic Medical University di Kansas City. John ha frequentato la facoltà per qualche mese, così da fare risultare completo il suo ciclo di studi iniziato a Chicago. La laurea porta la firma del dottor Date R. Alexander e permette a John di praticare medicina in otto stati, tra cui il Kansas, dove si trova Milford. La Eclectic Medical University di Kansas City è una fabbrica di lauree, ma quando John festeggia il suo titolo di studio ha una cultura che è paragonabile a quella del medico medio di inizio novecento. I primi sospetti sui suoi titoli di studio emergono quando il Consiglio della California decide, su suggerimento del giornalista e medico Morris Fishbein, di approfondire il curriculum di Brinkley. Il Consiglio scopre che John non si è laureato a Chicago, che, contrariamente a quello che ha dichiarato, non ha mai studiato alla Milton Academy di Baltimora. Tutto questo interesse verso il suo passato costringe John a rifugiarsi in Kansas, nella sua Milford. E se Chicago e Los Angeles non lo vogliono, sarà quel paesino a trasformarsi in una città. A Milford, John fa costruire marciapiedi e un sistema fognario, oltre ad un nuovo ufficio postale. Negli anni seguenti, le poste di Milford saranno subissate dalle lettere inviate a Brinkley da potenziali pazienti di tutti gli Stati Uniti. Inoltre, John utilizzerà la posta per distribuire volantini e fascicoletti che descrivono la straordinaria qualità della sua clinica e le avanzate tecnologie a disposizione dei suoi collaboratori. Brinkley fornisce anche nuove uniformi alla squadra locale di baseball, che in suo onore cambia il nome in Brinkley Goats, le capre di Brinkley. Il logo della squadra è una capra sul cui manto è scritto il nome del dottore. John porta l'elettricità a Milford e fa aprire una nuova banca. Per semplificare la vita al camion che trasporta ogni settimana i suoi pazienti, fa asfaltare la strada tra la stazione ferroviaria e il centro del paese. Costruisce anche una chiesa metodista, per la quale acquista un sontuoso organo. John ha sempre amato il suono dell'organo. Prova anche a farsela intitolare quella chiesa. La vorrebbe chiamare Brinkley Methodist Church, la chiesa metodista di Brinkley perché non è stato Cristo che l'ha costruita e quindi non dovrebbe essere dedicata a lui. Con l'idea di aprire uno zoo, compra anche un orso. Lo tiene chiuso in una gabbia nel giardino della sua abitazione, fino a quando, una notte, l'animale non sveglia Brinkley con i suoi bramiti. John imbraccia il fucile, si affaccia alla finestra e lo uccide, decidendo in quel momento di abbandonare l'idea dello zoo alla festa del ringraziamento e a Natale John e Minnie salgono sul tetto della clinica e gettano anatre e tacchini agli abitanti di Milford che si accalcano sotto le mura Tutte queste spese rischiano di mandarli in bancarotta. Brinkley è sotto di 35.000 dollari ma i suoi concittadini sono felici e con il traffico di clienti che si sta generando non faticherà a ripagare il debito Per Brinkley Milford è il posto ideale nel quale fare fiorire la propria attività. Non perché sia stato cacciato da Chicago e dalla California, o perché i politici di quegli stati siano più attenti alle norme sulla pratica medica, ma perché tutti i centri medici rinomati nascono lontani dalle grandi città. O almeno così sostiene Minnie, che prende ad esempio alcune cliniche in Inghilterra. I suoi dipendenti raccontano che John, di tanto in tanto, sparisce. Non è uno a cui piace chiacchierare e a guardare le fotografie dell'epoca non sembra nemmeno un tipo che ama fare festa. Però continua a bere, come ha imparato a fare durante gli anni universitari di Chicago. Beve dopo l'orario di lavoro, ma anche prima. E forse è per questo che non esiste uno standard per la sua operazione. Ogni tanto innesta le gonadi delle capre nei testicoli umani. Altre volte spreme le gonadi animali e le depone nello scroto del paziente. Altre ancora affetta i testicoli delle capre e li appoggia sui testicoli dello sventurato che si trova sul lettino. In un paio di occasioni minaccia anche i suoi dipendenti e persino alcuni pazienti armato di una pistola o un coltello. Durante un alterco, il suo assistente è costretto a tramortirlo con un colpo alla testa, ma non prima che Brinkley gli abbia violentemente morso un dito. Ad ogni modo, questi sono piccoli dettagli. Quello che conta è che la clinica di Milford esegue in media 50 operazioni al mese, ciascuna al prezzo minimo di 750 dollari. Infatti, se John capisce che un paziente ha una buona disponibilità economica, aumenta la tariffa per l'operazione. Per i clienti più facoltosi, la clinica mette a disposizione anche un'operazione speciale. John evita di sponsorizzarla, più per una questione morale che per il prezzo. Si tratta di un trapianto da umano a umano. John ha un contatto con un medico penitenziario che gli fornisce freschi testicoli di condannato a morte. Questa operazione parte da 2.000 dollari, ma Brinkley ne certifica la bontà. Le gonadi saranno pure e in salute e assolutamente prive di qualsiasi malattia. Garantisco anche che il donatore non abbia più di 35 anni di età, assicurando così delle gonadi forti e virili. John non tratta solo uomini. Dopo l'operazione conclusa con successo sulla moglie del suo primo cliente, Bill Stitzworth, Brinkley ha cominciato anche a trapiantare ovaie di capra nelle pazienti di sesso femminile. In un anno, John incassa mezzo milione di dollari, pari a circa 7 milioni di euro dei giorni nostri. Viene da chiedersi come sia possibile considerato che le nostre attuali conoscenze mediche ci suggeriscono che la sua operazione non dovrebbe avere alcun effetto benefico. Anzi, possiamo essere certi che John operasse esclusivamente un testicolo dei suoi pazienti. Se così non fosse stato, la maggior parte dei clienti della clinica di Milford ne sarebbe uscito sterile. Come si spiega, allora, questo successo? Si tratta solo di suggestione? Di effetto placebo? John sostiene che il 95% dei suoi pazienti sia soddisfatto dei risultati ottenuti dall'operazione. Curiosamente, quel 5% di soggetti insoddisfatti sono generalmente stupidi, o almeno così sostiene Brinkley. Quindi, se sei stato a Milford, le opzioni sono due. O l'operazione ha avuto effetto, e allora sei intelligente, oppure non ha avuto effetto, e in quel caso cerchi di non raccontarlo in giro per non passare da stupido. Spesso l'impotenza ha origine psicologica e non fisica, ed è possibile che i pazienti trattati alla clinica di Milford guariscano non per l'operazione ghiandolare, ma per il potere della suggestione. Brinkley può curare i suoi pazienti dall'impotenza solo se loro si convincono che possa farlo davvero. Tanto maggiore è il successo di John, tanto maggiore la sua fama, tanto più i nuovi pazienti si aspetteranno di essere curati e tanto più efficace sarà la suggestione che farà loro credere di essere guariti grazie all'operazione. Come abitudine per i ciarlatani dell'epoca, Brinkley utilizza anche degli sponsor. Si tratta di pazienti che sono pronti a giurare di essere guariti dalle più diverse malattie grazie al trapianto ricevuto a Milford. La American Medical Association non sta a guardare. Sul suo giornale crea un'apposita rubrica per mettere in guardia i lettori. Sulla pagina a sinistra viene pubblicata la pubblicità originale del ciarlatano, con il testimonial sorridente che dice di essere guarito da una malattia. Sulla pagina a destra c'è una copia del suo certificato di morte, sopraggiunta per la stessa malattia. Ma i giornali non preoccupano, John. Anche perché sono una cosa del passato. Presto saranno soppiantati dalla radio. Durante il suo viaggio a Los Angeles, Brinkley è rimasto affascinato dal cantiere della radio di Harry Chandler, il direttore del Los Angeles Times, e ora ne vorrebbe una anche lui. Come possiamo spiegare il successo di Brinkley e della sua operazione? I suoi pazienti credevano davvero che ricevere i testicoli di una capra potesse in qualche modo ridare loro la virilità perduta? Per spiegare il meccanismo mentale che giustifica questa credenza, dobbiamo parlare di pensiero magico. Con questo termine si descrive il processo mentale che ci spinge a ritenere possibile qualcosa che non lo è. Civilizzati e figli della rivoluzione scientifica, crediamo di essere immuni a questi meccanismi, ma in realtà ne siamo vittime ogni giorno. Immaginate che io possegga una macchina in grado di creare copie perfette di qualsiasi oggetto. Potrei usare questa macchina per creare una copia esatta della vostra fede nuziale, identica all'originale in ogni dettaglio, dall'incisione con il nome del vostro partner ai graffi accumulati negli anni. Ora, immaginate che vi presenti le due fedi l'originale e la mia copia, una di fianco all'altra, chiedendovi di scegliere quella che avete indossato al vostro matrimonio. Non ne sareste in grado. Dopotutto, i due anelli non hanno alcuna differenza. Tuttavia, sarete comunque convinti che l'anello originale, quello che indossavate il giorno del vostro matrimonio, sia speciale e insostituibile, come se l'essenza di quel giorno fosse magicamente racchiusa in quel cerchio di metallo. Allo stesso modo, un quadro di Picasso vale più di una copia perfetta dello stesso quadro, perché l'originale è stato dipinto da Picasso. James Fraser e Marcel Maus hanno esaminato le pratiche magiche e i rituali di diverse civiltà. Tra le teorie proposte dai due ricercatori c'è la legge del contagio. Secondo questa ipotesi, ci convinciamo che oggetti, animali e persone siano caratterizzati da un'essenza intangibile che può trasferirsi da un oggetto all'altro. L'evoluzione potrebbe aver sviluppato questo meccanismo per difenderci dalle malattie in un'epoca in cui virus e batteri erano ancora sconosciuti. Se il mio compagno di tribù sta male, deve essere affetto dall'essenza della malattia, qualsiasi cosa sia. Ed è meglio non venire a contatto con lui, con i suoi parenti, o con qualsiasi cosa abbia toccato negli ultimi giorni. Lo psicologo Bruce Hood chiama Supersenso la nostra capacità di riconoscere questa essenza magica in un oggetto o un altro essere vivente. I suoi esperimenti evidenziano che siamo vittime del Supersenso già intorno ai tre anni. Questi meccanismi inconsci si sono sviluppati con noi nel corso di decine di migliaia di anni ed è impossibile non esserne vittime. Se crediamo che in un quadro di Picasso sia impressa l'essenza dell'artista, possiamo credere che le gonadi di una capra ne trasportino la vitalità e la virilità per cui questi animali sono noti. Questa supposizione nasconde un fondo di verità, si scoprirà che il testosterone è prodotto proprio dai testicoli. Ciò nonostante, non esistono prove del fatto che l'operazione di Brinkley possa avere l'effetto promesso. Il suo successo è dovuto alla superstizione, secondo la quale ricevere i testicoli di una capra significa riceverne l'anima virile ed energica, racchiusa magicamente nelle sue gonadi. Nel 1920, negli Stati Uniti, esistono circa 600 stazioni radio. Nessuno però ha ancora capito a cosa serva la radio. Guglielmo Marconi l'ha inventata nel 1895, più di 30 anni prima. Da allora, privati e governi hanno cominciato a riflettere su come utilizzarla. Nel 1910, il governo statunitense vara il Wireless Ship Act Una legge che costringe le imbarcazioni con più di 50 passeggeri a munirsi di una radio per comunicare dal mare. Anche il pubblico è affascinato dalla tecnologia, ma la radio commerciale sta compiendo ora i suoi primi passi e le domande irrisolte sono ancora molte. Cosa vuole ascoltare il pubblico? Chi dovrebbe avere il diritto di trasmettere? E chi pagherà per le trasmissioni? John vorrebbe rispondere a queste domande, ma prima ha bisogno di un trasmettitore. Nel 1923, Brinkley ottiene l'approvazione a trasmettere dal Dipartimento del Commercio. L'estate di quello stesso anno, John affida la costruzione della sua stazione radio al giovane James Weldon. Oggi Weldon è considerato uno dei pionieri delle trasmissioni radio. Brinkley lo assume quando è ancora un ragazzo ma Weldon ha davanti una carriera stellare. Nel 1942 sarà ufficiale di guerra e dirigerà lo sviluppo dei sistemi di radiotrasmissione di esercito, marina e aeronautica degli Stati Uniti. Nell'estate del 1923 Weldon progetta e costruisce l'impianto di trasmissione per la radio di Brinkley. Il pezzo forte è una torre, alta 30 metri, che riempirà lettere con le trasmissioni di John. Oltre alle licenze per la trasmissione, il Dipartimento del Commercio assegna anche una sigla ufficiale a ciascuna radio. Quella di Brinkley riceve la sigla KFKB. A partire da queste quattro lettere, John si inventa un acronimo. La sua radio si chiamerà Kansas First, Kansas Best, Kansas il Primo, Kansas il Migliore. A malincuore, Brinkley non può seguire personalmente la costruzione della radio. Ci sono dei pazienti che lo aspettano in Asia. Il dottor Thompson è originario di Kansas City, ma si è recentemente trasferito a Shanghai. Thompson ha sentito parlare dei successi di Brinkley in America e si è offerto di organizzare un tour medico che permetta a John di operare personalità di spicco dall'altra parte del mondo. In cambio... Thompson vuole metà del guadagno di Brinkley. In Cina, John opera il presidente della Banca di Pechino. Poi si sposta a Saigon per visitare una colonia di eunuchi, prima di circoncidere il presidente del Siam a bordo di una nave nello stretto di Malacca. Questi sono gli anni in cui Edward Bernays pubblica il suo saggio «Crystallizing Public Opinion», Cristallizzare l'opinione pubblica. Per la prima volta, nel libro si introduce la figura dell'esperto di pubbliche relazioni. Si tratta di un professionista capace di manipolare il pubblico per controllare la percezione di un prodotto, un servizio o un personaggio. Secondo Bernays, le persone sono guidate da istinti e desideri inconsci. Le pubbliche relazioni possono essere utilizzate per manipolare questi istinti e spingere un cliente a consumare il prodotto desiderato. A Brinkley non serve studiare quel libro o il suo seguito intitolato Propaganda per sapere come curare la propria immagine pubblica. Prima di partire per l'Oriente, John ha assoldato quattro persone a Milford, Topeka, Chicago e New York. I quattro hanno il solo compito di mettere in giro false notizie riguardo Brinkley. Ad esempio, raccontano che il trapianto ghiandolare viene usato in Giappone per guarire gli infermi. Dicono che Brinkley è l'unico medico che sia riuscito ad eseguire con successo un trapianto di occhi o che il valore delle capre è alle stelle a causa della richiesta generata dall'operazione di John. Purtroppo per Brinkley non c'è esperto di pubbliche relazioni che possa salvare la sua carriera quando il St. Louis star pubblica una serie di articoli dedicati alle fabbriche di lauree degli Stati Uniti. È l'autunno del 1923. Il giornale rivela che negli Stati Uniti ci sono almeno 25.000 medici che operano dietro un falso titolo di studio. Tra quelle lauree contraffatte ce ne sono 167 firmate dal dottor Date R. Alexander. Una di quelle porta il nome di John Romulus Brinkley. Nel prossimo episodio, Brinkley rivoluziona la telemedicina con un programma radiofonico che lo rende milionario, curando i pazienti da remoto. La storia di John Brinkley è raccontata in Charlatan, di Pop Brock, The Bizarre Careers of John R. Brinkley, di Roy Alton Lee e nel documentario Nuts, di Penny Lane. La voce di John Brinkley è di Andrea Nepori, le altre voci maschili sono di Paolo Diego Spadaro. Questo podcast è scritto e prodotto da me, Lorenzo Paletti. Se vuoi supportarmi, visita l'indirizzo testicolidicapra.it. Lì trovi il libro contenente il testo di questo podcast accompagnato da fotografie e documenti inediti.